0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是尤婷，马上带您关心今天五月十六号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！疫情期间待在家的时间变多了，家里当然要准备多一点零食喽。今天节目开始前就来介绍好吃的零食给大家吧。那就是零食购物网站外国零食嘴团队耗时十个月精心策划推出的星座零食箱，透过星座与零食的结合，疗愈生活，用最广为人知十二星座特质引起大家共鸣，开启更多品尝零食外的乐趣。除此之外，每盒附赠一个专属幸运签。笔。来自设计师手写150句签诗，一笔一画都刻印着暖心的温度。台湾国际报的粉丝们也有专属优惠哦！结账时输入 TW TIMES 优惠代码享五十元折扣。当日收星结账时输入 MAYB DAY 还可以兑换 Mena 意大利潘纳朵尼传统蛋糕，限量赠送，送完为止，赶快去看看吧！好啦，马上带大家关心今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心芬兰申请加入北约的新闻，以及拜登将展开亚洲行的消息，还有瑞士公投的结果。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先，带您继续关心上周有提到的芬兰宣布将要申请加入北约的消息。第二次世界大战时期，芬兰被苏联入侵，因此为了避免挑衅到俄罗斯，芬兰在军事上一直都没有跟其他国家结盟，在名义上也都保持中立。不过，这次俄罗斯入侵乌克兰即将来到第三个月，引发欧洲各国纷纷感到警戒。芬兰也在昨天放弃他们长久保持的中立，以及俄罗斯可能进行报复的威胁，正式宣布将会寻求方法加入北大西洋公约组织。芬兰国会将在这几天进行表决，预计一周内就能正式提出申请。芬兰总统尼尼斯托和总理马林昨天在首都赫尔辛基的联合记者会上宣布这项消息，并同步强调，芬兰必须毫不拖延申请加入北约。尼尼斯托表示，这是一个历史性的日子，一个新时代正在开启，这会使国家安全最大化。马林则指出，芬兰一直都和北约成员国和北约本身都保持密切的联系。他更强调，相信国会会秉持决心和责任感，针对这个历史性的时刻展开辩论。对此，俄罗斯总统普丁则发布声明，告诉芬兰，放弃军事中立将会是一个错误。除此之外，一旦芬兰加入北约，瑞典将会变成波罗的海唯一非北约会员国的国家。他们对此似乎感到非常焦虑。瑞典总理安德森率领的社会民主工人党也对是否放弃长久以来的反对立场进行讨论中。接下来带您关心美国总统拜登即将展开亚洲行的新闻。拜登将在5月20号到五月24号出访南韩和日本，展开继去年1月以来，也就是他成为总统之后的第一次亚洲行。而就在最近，美国国务院官网上“不支持台独”及“台湾是中国一部分”等文字都被移除，更加入了美国对台军售的六项保证，都被认为是在为这次的亚洲行铺陈。预计会对台海局势及美国对台政策进行一定的讨。讨论。北韩在今年三月频频试射洲际弹道飞弹，破坏停火协议。白宫发言人沙奇表示，拜登这次拜访南韩最主要的议题将会和南韩新上任的总统尹锡月讨论北韩安全和去核化问题。拜登也将会会见三星、现代、SK 和 LG 等韩国四大财阀领导人，敦促他们对美国的投资以及建立涵盖半导体。电动车和电池等关键新产业的经济安全同盟，而日本方面则是会和日本首相岸田文雄对先进的半导体制造和研发达成协议，深化两国的经济安全合作关系。值得一提的是，这次的亚洲行也传出拜登将宣布成立印太经济架构 （IPEF）， 内容涵盖贸易推广、数位经济、供应链韧性、基础建设及劳动标准等议题。美国国务卿布林肯四月二十八号时，曾在国会上表示 ，IPEF 不会排除任何人，包含台湾。若台湾加入 IPEF， 渴望提高电动车产业的能见度，被全世界看见，并为台湾产业掌握更大的市场商机。接着带您关心瑞士昨天公民投票通过的器官捐赠法相关事宜。不知道大家有没有在换发健保卡、身份证等证件时，被柜台人员询问器官捐赠意院的经验？在台湾，若是同意器官捐赠，要签署一张器官捐赠同意书，代表同意自己死后将器官配对给需要的人，否则不得进行移植。而瑞士昨天通过的法律，则是一种器官捐赠默许制，又被称为推定同意制。也就是说，除非在生前有明确表示反对，否则每个人在死后都会成为潜在的器官捐赠者，但还是会保留亲属的发言权。瑞士的总人口数约有860万，截至去年底，有1400多名患者在等待器官移植的机会。而在去年，有166名死者捐赠自己的器官， 4 8 4个器官被移植，但也有72名患者因为等不到器官移植而去世。欧洲国家在近几年陆续提出器官捐赠默许制的想法，而瑞士在昨天以 60% 的赞成率通过，这也表示未来在器官捐赠系统上会有相当大的转变。不过，也并非所有人都支持这样的转变，反对的人认为没有明确表达意愿就被视为同意器官捐赠，在道德上是有问题的。他们认为，那些处于社会不稳定地位，或是对于国家话语掌控有限的人，可能会在违背自己的意愿下成为弃捐者，也会对害怕被认为自私而不敢拒绝的死者家属造成很大的压力。接下来带您关心有关多胎法的问题。近年来，堕胎合不合法一直是各国关注的议题。一位五十五岁的荷兰医生冈佩兹多年来致力于为全球女性取得堕胎的管道。他和他创立的组织 Women on Waves 为派出堕胎船，将船停在波兰、西班牙、墨西哥和其他国家沿海的国际水域，为那些没有办法堕胎的女性进行药物流产。除了 Women on w a v e 之外 ，Ad Assis 是他成立的另一个组织。这个组织总部设在奥地利，和多位医生配合进行远距看诊。寻求堕胎的女性填写问卷后，医生就会告知她们如何在家服用堕胎药，接着就会从印度某间药局寄出药丸给所取的女性。价格也是依据索取人的经济状况而定，而 Ad Assis 则会继续追踪后续的状况。最近，这个组织在美国受到大量的关注，据悉是和联邦对堕胎权的保护即将结束有关。从1973年最高法院的罗素韦德案裁决后，允许堕胎的权利就受到宪法的保障。不过，有消息指出，美国最高法院准备推翻罗素韦德案。一旦被推翻，美国有20个州将会禁止或严格限制堕胎。冈贝此表示，消息流出后，很多女性因而感到恐慌，对 a i d h e s s 的需求也随之增加。她也表示会继续提供堕胎药给需要的女性。被《时代》杂志选为全球一百位最具影响力人士之一的她，认为争取堕胎权是社会争议的问题。如果堕胎不能合法化，将会造成产妇采取激烈的手段来终止怀孕，必然的结果就是死亡率的上升。最后带您关心环境新闻。虽然已经到五月中旬，台湾这几天都是相对比较湿冷的天气。反观印度地区，最近出现罕见的热浪，首都新德里连七天飙破四十度，创下一百二十二年的新纪录。印度气象局的气候警报分为四个等级，分别是代表良好的绿色、警觉的黄色。应有所准备的橘色，以及应采取措施的红色。根据 CNN 的报道，印度受到热浪的影响，各地区上个月的平均气温落在摄氏三十五到三十八度之间。而在昨天，印度西北部的拉吉斯坦最高温更达到四十八点五度，因此发布了红色警报。热浪已经严重影响到人民的生活，除了清晨及傍晚，民众几乎无法出门。部分省份的学校受到热浪的影响而停课，连水龙头流出来的水都因为过热而无法马上使用，甚至连农作物的收成都无法如期举行。从三月到现在，光是西部的马哈拉特拉省就已经通报二十五例民众因为中暑而死亡的事件。全球化石燃料和森林破坏已经向大气释放足够多的温室气体，增加干旱、洪水、野火和热浪的频率和强度。印度人类居住研究所研究委员辛赫就指出，这次的热浪绝对前所未有，它的强度、到达时间和持续性的变化绝对会对健康产生连锁性的影响。又到了分享一句清单的时间啦！今天是五月十六号，是一位我很喜欢的韩国女歌手 i 优的生日，所以今天想来分享她过去主演过的韩剧《我的大叔》。这部剧写实的描绘社会小人物被压力无情碾压的日常，虽然画面、剧情、台词都可以营造黑暗、无助、无力、厌世的氛围，但看完却能感受到无比的疗愈。里头有个画面深深触动了我，女主角淡淡的说了一句。过得好的人容易成为好人。对于被生活所困的人来说，能活着就是他们每天唯一想的事了。哪有空去管别人怎么样？哪有闲情一直当个好人呢？这部剧创造了许多负面金句，让我们从不同的角度重新思考不一样的人生。那就请大家自己去看喽。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由 The Town 台湾泰斯制作播出，感谢各位听众的收听。希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果有任何的建议或是想法，都可以留言告诉我们哦。我是幼婷，我们下星期再见，拜拜。